0: Er zijn twee lezingen die ik eigenlijk onmiddellijk na elkaar zal lezen. De eerste is uit het Oude Testament, Prediker 9. En ik lees vanaf vers 9b tot 12. En de tweede lezing is uit Matthäus 6. En dan vers 26 tot 34. Eerst dus Prediker, hoofdstuk 9. Vanaf Bijna het begin van het negende vers. Geniet op alle dagen van je leven die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig. En je zwoegt en zwoegt onder de zon. Dus geniet op elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven. Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet... Want er zijn geen daden en gedachten... Geen kennis en geen wijsheid in het dodenrijk. Daar ben je altijd naar op weg. Ik heb onder de zon opnieuw gezien... Dat niet altijd een snelle hardloper de wedloop wint. Een sterke held de oorlog. Dat hij die wijs is niet altijd zijn brood heeft. En hij die inzicht heeft de rijkdom. Hij die bekwaam is... Het respect, zij allen zijn afhankelijk van tijd en toeval. Nooit weet de mens wanneer zijn tijd gekomen is. Zoals de vissen verraderlijk worden gevangen door de fuik en de vogels door de val, zo wordt de mens verrast door de verraderlijke tijd, wanneer die als een klapnet op hem valt. Jezus zegt... Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraad schuren. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen... En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie, zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, al met zoveel zorg kleedt. Met hoeveel meer zorg zal hij dan jullie niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten, of wat zullen we drinken, of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Tot hiertoe de lezing uit het woord van God. De tekst is eigenlijk het tweede gedeelte. En dan de scopus vers 33 en 34. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid... Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Gemeente van Christus, vanmiddag laten wij ons onderwijzen door vogels en bloemen. Zij zijn onze leraars. De lelies in het veld en de vogels in de lucht. Jezus gebruikt die schepselen om ons te zeggen hoe je onbezorgd kunt leven. Hoe je een eenvoudig mens kunt zijn en kunt blijven. Ook in die ongewone tijd die wij momenteel meemaken. Dat Jezus juist die twee noemt, die twee soorten, vogels en bloemen, dat is een heel bewuste keus. Want die twee verschillen van elkaar... In hun manier van groeien en overleven. Een lelie bloeit door op haar plek te staan. Je moet daarbij denken aan een gewone bloem die dus daar van nature groeit in het wild op een weiland. En je moet niet denken aan een bloem die heel apart opgekweekt is en dan op een prachtige plek is gezet in de tuin. Nee, het is gewoon een eenvoudig bloempje in het wild. En die plek waar ze staat, daar trekt ze de sappen uit de grond. En dat is ook de plek waar ze wordt beschenen en beregend. Bij een vogel is dat heel anders. Een vogel die zal zeker niet overleven als die de hele dag op zijn tak, op zijn plek blijft zitten. Een vogel moet vliegen. Jezus heeft het dan ook over vogels in de lucht... In die twee soorten schepselen zie je ook de twee bepalende kanten van ons mens zijn. Wij zijn mensen die aan de ene kant een plek nodig hebben om te kunnen leven. Je hebt gewoon een voedende bodem nodig. Laten we zeggen dat die plek ons thuis is. Als iemand geen plek heeft, al is het maar een tentje... ...of een hutje... ...als die dat niet heeft... ...dan is dat een beklagenswaardig schepsel. Wij mensen... ...wij hebben ook iets... ...van een bloem... ...of van een boom. Wij moeten kunnen wortelen. Hier ben ik mens... ...kun je zeggen. Op deze plek... ...daar leef ik echt. Daar leef ik van. Maar we zijn ook vogels... En die vogels die we zijn, dat is onze vrijheid. Wat is een mens zonder vrijheid? Wij willen onze vleugels uitslaan. En je wil niet de hele tijd thuis zitten. Je wil de wereld in en je wil de dingen doen waar je zin in hebt. Dat heerlijke gevoel dat je alle kanten op kunt. Dat gevoel als je aan het strand staat en er ligt een zee van mogelijkheden voor je. En je haren wapperen in de wind. Vrijheid. Mensen die niet van hun plek kunnen komen of willen komen, daar hebben wij wel mee te doen. En zo hebben we ook wel een beetje met onszelf te doen, lijkt mij. Zoals we toch de laatste maanden wat beknot werden. Ach, ik wil er ook niet al te tragisch over doen. Zeker niet als ik jullie hier in de kerk allemaal zo zie zitten. Wij maken ons, er wel, wij slaan ons er wel doorheen. We maken bijvoorbeeld ons huis een beetje leuker. En we knutselen wat aan de tuin en we zeggen tegen elkaar vooral, nou het is, het is best te doen hoor. En we zeggen ook voortdurend, anderen hebben het veel zwaarder. Toch denk ik dan ook, moet je niet altijd zeggen, anderen hebben het zwaarder. Je hebt toch ook je eigen leed en je draagt ook je eigen juk. Maar ook kunnen we het dan ook aardig aan, er wringt natuurlijk toch iets. Wij kunnen niet doen wat wij willen, ook kunnen we dat hier niet we kunnen ook de benen niet eens zingen. Er kan nog geen versje af. Verschrikkelijk vind ik het hoor. En we leveren dus met elkaar vrijheid in. Dus wat doen we? We zoeken de grens op. Dat zal ik in deze dienst niet doen. Ik dacht zullen we het slotlied samen zingen. Maar er werd gezegd niet doen. En dat zal ik dan ook niet doen. Maar goed we zoeken natuurlijk ook buiten de grens op. En als er dan heel veel vogels gaan vliegen. En die stranden lopen vol, dan krijg je onmiddellijk, als je niet oppast, een nieuwe golf van besmettingen. Dat is ook de vrijheid. Van vrijheid kun je ziek worden. En wat moet er dan gebeuren? En wie moet dan zeggen wat er moet gebeuren? Wie zegt dan hoe die vrije vogels zich moeten gaan inhouden? Je zal maar burgemeester zijn van een middelgrote of grote stad... Wat moet je dan beslissen? Dat zijn allemaal kopzorgen. En hoofdpijndossiers. En er is echt genoeg hoofdpijn op allerlei manieren. Want er zijn nogal wat zorgen en onzekerheden. Goed. Die situatie. Wat betekenen dan die woorden van Jezus voor ons? Als hij zegt, maak je geen zorgen... Voor de dag van morgen. Nou misschien bedoelt Jezus wel iets heel moois. Iets waar bijna alle mensen zich ook wel in kunnen herkennen. Als Jezus zegt let op de vogels en let op de bloemen. Dan bedoelt hij iets moois. Misschien wel eh, dat je wat meer oog moet krijgen voor de natuur. Dat Jezus wil zeggen mensen. Let toch eens op hoe alles toch doorgaat met bloeien en groeien en bewegen. En het is ook waar, hè? toen het virus uitbrak, ik weet niet of je dat nog herinnert, toen werd het eigenlijk meteen prachtig weer. Dat was toch een geschenk van de hemel. En zo, da zo konden we dus ook nog naar buiten toe, in ieder geval. En ook, sinds het virus is uitgebroken, is de lucht die we inademen werkelijk schoner. Dus dat is natuurlijk een boodschap, zou je kunnen zeggen. Let op de vogels, let op de bloemen. Die kunnen ons als natuur bemoedigen en troosten. En dat is dus zeker waar, dat onderstreep ik. Dit is ook een tijd om God, de schepper, opnieuw in te ademen als het ware. En om wat langer dan anders te gaan wandelen. Maar Jezus bedoelt met zijn woord toch vooral dat wij echt anders moeten gaan leven. Als Jezus zegt maak je geen zorgen over de dag van morgen, dan bedoelt hij eigenlijk een soort van bekering. Want Jezus wil ons leren leven. Ook in deze situatie. En hij wil ons leren leven net zoals de vogels en de bloemen. Die leven namelijk uit de hand van God. Kijk maar naar de lelie. Die werkt niet om een mooie bloem te zijn. Ze hoeft haar kleed niet te weven. Maar ze wordt bekleed. En zo met die kledij, zegt Jezus, staat ze boven de pracht en praal van Salomo. Terwijl dat bloemetje toch maar gewoon een wilde plant is. Maar, maar... Salomo's kleren zijn het werk van mensenhanden. En dat bloemetje is het eigen werk van God. En daar kan zelfs Salomo niet tegenop. Die vogel... die hoeft ook niet te werken voor zijn voedsel. Zoals de mensen bijvoorbeeld. Hij hoeft niet te zaaien en niet te oogsten en hij hoeft ook geen voorraad aan te leggen. Want zijn kostje ligt al klaar. Die vogel moet wel wat doen. Hij moet niet stilzitten. Maar het enige, de enige moeite die hij moet doen is dat wat klaar ligt te zoeken en op te pikken. En ik denk dat de vogel daar gemiddeld meer dan de helft van zijn energie aan besteedt. Aan het oppikken van zijn dagelijkse kostje. En nu zegt Jezus tegen ons... Waarom kijk je niet naar die vogels? Waarom zijn jullie zo druk? Met wat je zult eten en hoe je je zult kleden. Terwijl er een vader in de hemel is... Die alles voor jullie klaarlegt. Als God al zo goed zorgt voor die vogels... Die zomaar in een klapnet gevangen kunnen worden. Als God zo goed voor die vogels zorgt. Zal hij dan nog niet veel meer voor jullie zorgen. En als hij die bloemetjes zo bekleedt. Jullie zijn hem veel meer waard. Dan al die bloemen en vogels. Kleingelovigen zegt Jezus dan. Ja, dat zijn wij dus. Dat kan niet anders. Wij, die mensen die Jezus willen volgen, die naar hem willen luisteren. Maar het hapert kennelijk. Juist hier, op dit punt. Kleingelovigen, zegt Jezus. Wat ziet hij dan bij ons? Jezus ziet ons bezig met een inzet die er toch net naast zit. Die gewoon verkeerd is. Jullie zijn bezorgd, zegt hij. Zo noemt hij het. Bezorgd zijn. Tenminste, zo is dat vertaald. Maar dat Griekse woord is best lastig te vertalen. Want niet alle bezorgdheid is natuurlijk verkeerd. Dat ga ik u echt niet breken vanmiddag. Maar die bezorgdheid waar Jezus het over heeft... dat heeft te maken met dat je druk bent met wat eerst moet dit moet eerst en anders kunnen we niet leven als mens en kunnen we ook niet bloeien als mens en kunnen we onze vrijheid niet beleven als mens dat wat eerst moet en dan gaan wij aan de slag volgens Jezus met wat zullen we eten en drinken en waarmee zullen we ons kleden? Wij noemen dat ook hè, primaire levensbehoeften. Primair. Dat komt dus eerst. En wat zegt Jezus? Daar zijn de heidenen heel druk mee. De heidenen. Nou de heidenen dat zijn hele gewone mensen. Net als wij zal ik maar zeggen. Ze zijn weldenkend en fatsoenlijk. Maar ze leven zonder het geheim van God. Daarin zijn ze toch weer anders dan wij. En die heidenen denken... om te kunnen eten... om te kunnen leven... moeten we om te beginnen... zaaien, oogsten, voorraden hebben. En om ons te kunnen kleden... Moeten we eerst garen spinnen en weven. En als dat eerste goed is en in orde is. Als we dat voor elkaar hebben dan kan al het andere komen. Misschien ook wel zeg ik nu meteen het culturele. Het spirituele. Jezus zegt dat jagen ze na. Daar zijn ze vol van. Ons welzijn is een gevolg van ons handelen. En als wij niet meer helemaal goed kunnen handelen, als wij daarin beperkt worden, als het tegenloopt, dan hebben wij dus een probleem. Economy first. Dat leert deze tijd ons. Economy first. En als Jezus ons klein gelovigen noemt, dan wil hij daarmee zeggen dat we echt wel naar hem willen luisteren en hem willen volgen. Maar dat we misschien toch ook vaak vastzitten in dat denkpatroon van de heidenen. Ja zeg je maar, wij kunnen toch niet leven zoals een lady in het veld... Of als een vogel in de lucht. Dat, dat kunnen wij helemaal niet. Nee, dat zegt Jezus ook niet. Jezus zegt, kijk naar ze. En als je goed kijkt. Dan zie je iemand. Dat ze iemand hebben die hen voedt en die hen kleedt. En wie is dat? Zegt Jezus, dat is jullie hemelse vader. Die voedt. Die bloemen en die vogels. Jullie hemelse vader. Want hij is jullie vader. Kleingelovigen. En jullie zijn hem meer waard. Dan vogels en bloemen. Dat vind ik nou het ontroerende. Dat wij God veel meer waard zijn. En dat hij echt onze vader is. En dat wij hem zo ter harte gaan. En dat hij zo voor ons zorgt. Denk eens aan eten en drinken. Wat hebben wij geleerd? Wat gaan we straks weer bidden samen? Geef ons heden ons dagelijks brood. Waarom zou je dat eigenlijk nog bidden? In de wereld waarvan wij een deel uitmaken. En als je dat dan toch doet. Omdat je het geleerd hebt. En omdat je diep weet, het is goed om dit te bidden. Als je het dan toch bidt, wat betekent het dan? Hoe leef je dan? Dan leef je dus in vertrouwen. U weet wat we nodig hebben. En daarom zeggen we voor alles uit. Eerst, geef ons heden ons dagelijks brood. Dat komt eerst. Onze Vader die in de hemelen zijt. En dat zegt Jezus dus in de tekst. Daar staat ook dat woordje eerst. Jezus zegt, zoek eerst het koninkrijk van God en de gerechtigheid van God. Het koninkrijk van God, dat betekent zijn heerschappij over de wereld. Die is er, maar verborgen. En die zal zeker komen... In glans en majesteit. Het koninkrijk van God. En dan ook Gods gerechtigheid. Die hoort daar helemaal bij. En wat betekent die gerechtigheid van God? Nou, dat betekent dat het kromme... in het leven niet krom zal blijven. Maar dat God het recht zal maken. Dat het recht gezet wordt. In het klein van ons leven... En in het groot van deze wereld. En wat zegt Jezus nu? Hij zegt dat je dat moet zoeken. Eerst zoeken. Dat moet wel. Het ligt niet zomaar voor het opscheppen. Je kunt het niet zo met je vinger aanwijzen. Je moet je er echt in verdiepen. Zeg maar gelijk... Je moet je ertoe bekeren. Het is zo'n verandering. In je leven als je het koninkrijk van God eerst gaat zoeken. Dus niet gewoon zoeken. Eerst zoeken. Voor al het andere uit. Hoe moet je dat doen? Dan ga ik weer even mijn hulp zoeken bij die twee schepselen. Bij de lelie en bij de vogel. Hoe zoek je het koninkrijk van God? Eerst op de manier van de lelie. Die lelie, zei ik, die heeft een plek en daar blijft hij staan. En zolang die daar is, gaat het goed met die lelie. Hij dringt de sappen in, hij laat zich begieten en beschijnen. En dat is heel belangrijk... Dat je het koninkrijk van God zoekt op een plek waar je bent. Hier bijvoorbeeld. Hier. Waar we nu zijn. En daar mag je het zoeken. Eerst. De eerste dag van de week. Eerst het koninkrijk zoeken. Heere God. Waar bent u bezig? Daar hoop je toch op als je naar de kerk gaat. Wat God bezig is. En dat je dat merkt tijdens de dienst. Maar dat er ook gewezen wordt in de dienst. Naar waar God bezig is. En ook zijn gerechtigheid. Ook hier. Dat de weg die hij je wijst. Dat dat de rechte weg is. En die gerechtigheid heeft ook te maken dat God trouw is aan zijn bedoelingen. En omdat hij trouw is... En die trouw elkes, telkens toont door ons af en toe bij onze kladden te pakken en te zeggen nee, niet zus, maar zo, ik heb het je toch gezegd. Dan verwacht hij ook die trouw van ons. Dat is zoeken als een lelie. Door op je plek te blijven. Laat ik daar nou eens even nog iets concreter op ingaan met gevaar dat ik een uitgeleider maak, maar ik doe het toch. Ik denk in deze tijd dat het ook te maken heeft met concreet trouw zijn aan je gemeente waar je toe behoort. Ik vond het zo mooi wat Willem-Jan vanmorgen zei. Misschien heb je gekeken of was je hier. Willem-Jan zei dat genade een ruimte of geloof een ruimte is waarin je ook mag binnengaan. Dat is het. Dat je op je plek komt en samen met anderen in het geloof mag Oefenen en volharden. En kijk, je kan vandaag natuurlijk overal heen zeppen, laten we eerlijk zijn. En ik ben natuurlijk geen schoolmeester die zegt, dat mag helemaal niet. Maar het wordt wel heel erg voor de hand liggend gemaakt. Verveel ik mij, denk ik, nou dat wordt niet veel vanmorgen, dan kan ik toch altijd naar een ander toe. Maar ik vraag je, denk je echt dat je zo gezegend wordt? Denk je dat? Draagt dat de goedkeuring van God? Denk je dat? Misschien weer iets overtrokken. Maar laat het dan even bezinken. Dat is die lelie. God heeft zoveel liefde voor lelies. God heeft nog veel meer liefde voor ons. Hij bekleedt ons. Met de heerlijkheid van Christus. Door de heilige geest. Dat wil God, dat doet God. Dan die vogel, hè? dat is natuurlijk wat anders. Die vogel die, die, die zoekt op een hele andere manier. Die gaat overal en nergens naartoe. Die vliegt door de lucht. Dat is prachtig. Dat is ook heel goed. Dat is vrijheid. De vrijheid van het volle leven. En je gaat erop uit. En je pikt overal een graantje mee. Want Gods Koninkrijk is natuurlijk niet alleen de kerk. Laten we dat even goed onthouden. God regeert door het hele leven heen. En dat is de vrijheid hè, waarin je zegt... Ik, ik denk na over mijn leven... over waar ik goed in ben en waar ik heel goed in wil worden. En ik wil me heel graag oriënteren in de wereld. Ik ga reizen. Alles mag, hè, alles mag. Want we hebben een hemelse vader... en die weet wat wij nodig hebben. En die weet dat wij ook vrijheid nodig hebben. Je moet dus nooit denken... Godsdienst dat heeft toch iets te maken met onvrijheid. Dat is helemaal niet zo. God wil ons laten bloeien. Niet alleen maar simpel en makkelijk, zeg ik er gelijk bij. Bloeien is soms ook pijn, dat weet ik. Maar toch. God wil dat we echte mensen zijn. Eenvoudige, vrije mensen. En die vogel maar zoeken. Dus... Zoek dan eerst het koninkrijk, zou ik zeggen. Als je zo heerlijk rondvliegt... ...dan zoek je dus eerst het koninkrijk. Want dan word je helemaal vrij. Waar de geest van Christus is... ...daar is vrijheid. Hoe zal dat er nou precies uitzien, zeg je dan? Nou, dat kan ik niet helemaal zo zeggen. Dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat het te maken heeft met bidden... Dacht je niet? Betrek hem bij al je wegen. Dan kies je ook de rechte paden. En ik denk dat je van lieve Lee in die speurtocht die je met God maakt. Ook wel wat feeling krijgt voor wat spoort met God en met zijn toekomst. En ook dat wat die toekomst frustreert eigenlijk. Bij jezelf en ook in je omgeving. Maak je geen zorgen voor de dag van morgen. Wij zoeken hier dus eerst het koninkrijk van God. En nou gaan we even denken aan morgen. En morgen betekent de toekomst. Nou, dan is er wel wat te zeggen natuurlijk. Wat gaat deze periode ons brengen? Wat gaat die teweeg brengen? Heb je geen medelijden gehad met de dominees? Als ze iedere keer toch weer wat moesten proberen om, om iets te zeggen, om niet niets te hoeven zeggen. Ja, waar gaat die periode ons brengen? Ook als kerk. Ik ken collega's die daar heel zwaar aan tillen en anderen die daar wat luchtiger over zijn. En zoals ik gewend ben sta ik er dan een beetje tussenin. Maar het, het is natuurlijk wel een vraag... Hoe gaat dat nou met de kerk? Komen de mensen straks allemaal gewoon terug? Of vinden ze het eigenlijk wel fijn om thuis te kunnen kijken? Ik noem maar wat. Maar ook heel persoonlijk, existentieel, voor jezelf. Ga ik dit overleven? Dat is bij mij, ik ben nou een ouder wordende, hoe noem je dat? Eh, Nederlander. Eh, het is niet zo ver weg natuurlijk. Ga ik dit overleven? Fysiek. Maar ook ga ik dit overleven economisch. Net iemand gesproken die zei, ja, ik heb nu geen baan. En er waren aantrekkelijke vacatures, zei hij net tegen me. Maar ja, die zijn weg, die zijn in de koelkast gezet. Zo is het. Daar zegt Jezus iets over, hè. Heel radicaal en nuchter. De dag van morgen, die zorgt voor zichzelf. Oh, denk je, maar dat zal wel. Ja, dat zal wel. Dan moet ik zeker maar wat afwachten. Nee, dat bedoelt Jezus niet. Wat Jezus bedoelt, dat is... Je moet niet met morgen bezig zijn. Je moet vandaag leven. Dat is trouwens ook een hele gewone volkse wijsheid... die je van de eerste, de beste ouderwetse Utrechters ook kan horen. Je moet vandaag leven. Heel bijbels hoor. Maar waarom moet je alleen vandaag leven? In het heden. Omdat er vandaag zoveel te doen is als je het koninkrijk van God eerst zoekt. Dan komt er een wereld op je af en dan gaat er een wereld voor je open. Er ligt al zoveel op je bordje. Dat zegt Jezus ook. Iedere dag dus vandaag ook heeft genoeg aan zijn eigen last... Er staat eigenlijk, iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Maar dat woordje kwaad, dat zou ik in het Nederlands vertalen, in dit geval met sores. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen sores. Nou, als er één woord van Jezus is, wat in deze periode wel beaamd zal worden in gezinnen. Je zal maar een paar kinderen hebben lopen, van beneden de tien bijvoorbeeld. En dan moet je ook nog les gaan geven thuis, en dat is dan nu weer wat anders natuurlijk... Maar zo'n woord van Jezus, dat wordt in de coronatijd natuurlijk veel beter begrepen dan eerder. Wij konden alles redelijk plannen. We wisten al precies hoe het morgen en overmorgen en voort zou gaan. Maar ja, praat me daar nou liever even niet van, want dat weten wij helemaal nog niet. We moeten het maar met vandaag doen, inderdaad. Wat gaat er morgen gebeuren? Misschien worden we afgesneden... Als een bloem in het veld. Het groen zegt Jezus dat er vandaag staat en straks in de oven verdwijnt. Morgen. Morgen valt misschien ons ideaal als een mus van het dak. Wou je je zorgen maken? Moet je niet doen. Wees liever Realist. Een realist zoals Jezus. Of zoals prediker. Die sla ik nu even open nog. Prediker. Wat zegt prediker? Je moet vandaag leven. Hij zegt het zelfs nog mooier, die sombere prediker. Hij zegt, je moet vandaag genieten hoor. Want de rest van de tijd, het hele leven, de tijd, is leeg. Voor je het weet... Heeft je laatste uur geslagen. Dus wat je nou moet doen is echt leven. En dat noemt hij dan genieten. Maar dat is niet puur plukte dag. Dat geloof ik niet. Bij prediker zitten wat meer achter natuurlijk. Want het is je loon zegt hij. Het is het loon dat je van God krijgt. Leef. Zoals God het voor je beschikt. En Jezus zegt dat zegt prediker dan nog niet. hè? Die God dat is je vader. Echt. Hij is je vader. Je hemelse vader. Ik hoop toch echt... dat wij niet christenen zijn van het soort... dat zegt, we hebben het nu al geweldig... en dan straks nog het eeuwige leven. Kom op. Word realist. Het Koninkrijk van God... dat eerst... Dat doet de beroep op ons. Zoek het. En wat zul je nou vinden als je dat koninkrijk gaat zoeken? Ik zou denken dat je dan Jezus zult vinden. Hij die dit zelf heeft gezegd. Jezus zul je vinden. Jezus die zelf niet zo bezorgd was voor de dag van morgen. Hij had geen plek om zijn hoofd neer te leggen. Maar hij had wel een vaste plek. En dat was die berg die hij iedere keer opging. Om tot zijn vader te bidden. En als je nou van iemand zou kunnen zeggen dat elke dag genoeg heeft aan zijn eigen last. Dan is het wel Jezus. Want je kunt het evangelie niet opslaan. Of daar zijn ze weer. Kreupelen. Blinden. Afgedwaalden. Mensen zonder toekomst. Maar ze denken als we het nou eens bij Jezus proberen. En ze komen bij hem. En daar is het koninkrijk van God. Waar Jezus mag doen wat hij komt doen. En waar hij mag zijn wie hij is. Daar is het koninkrijk van God. En dat zouden wij dus van Jezus kunnen leren. Nu. Om ons niet te laten opzuigen door de zorgen voor morgen. En dat kan je helpen om iets van Jezus te leren. Het kan je helpen als je dan wat zieken, eenzamen en hulpelozen in je omgeving hebt. Ik ken wel mensen hier in de kerk. Die hebben altijd eenzame, zieken en hulpelozen in hun omgeving. Hoe komt dat, zou je dan denken? Misschien ook wel omdat ze iets van Jezus hebben. Nou is dat niet bij iedereen zo... Maar, als je dat koninkrijk gaat zoeken, zou je dat ook kunnen zoeken. En als je bij alles wat je doet, en waar zijn we niet mee bezig, en God vindt het ook wel goed. Maar als je bij alles wat je doet, ook die armen en behoeftigen, en de gerechtigheid van God voor hen, voor ogen houdt. Dan weet je weer, wat er eerst moet. Dan word je Onderbroken in je kleingeloof. En dan ga je de hemelse Vader danken en prijzen. Wetende dat hij je al het overige zal geven. Amen.